0: están? Oigan, estoy súper emocionada de estar aquí una vez más en el episodio número 2, pero esto no hubiera sido posible sin ustedes, sino sin su apoyo, sin sus comentarios, sin sus mensajes, sin sus llamadas. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. No me imaginé llegar. A, ...a esos extremos, a ese nivel de, de apoyo. Eh, la verdad es que recibí mensajes y llamadas de personas que jamás me imaginé... ...que fueran a escucharme y que jamás me imaginé que se sintieran identificadas con lo que yo dije... ...con lo que les platiqué, con lo que les quise transmitir en el episodio anterior. Entonces, pues bueno, hoy estoy aquí muy emocionada, muy feliz también... Para hablar sobre mi experiencia como Oper, mi historia, cómo fue que llegué a esto, cómo fue mi vivencia, cómo de qué se trata. Y vamos a hablar de este tema porque fue lo que ustedes más me pidieron hablar. En las encuestas que puse en Instagram, eh, ustedes me eh, votaron más por la opción de que el siguiente episodio fuera acerca de mi historia, como Oper. Entonces, pues bueno, aquí estamos, de eso vamos a hablar hoy. Y tengan en cuenta, tengan en mente que esta experiencia y esta historia no hubiera sido posible sin la insistencia de mi mejor amiga. Mi mejor amiga, que por ahora la tendré en el anonimato, porque el siguiente episodio es con ella. Eh, es alguien muy, muy, muy especial, muy especial en mi vida. Es mi mejor amiga, eh, Este, con eso tienen todo. Es mi, mi hermana... Y, y bueno, esto no hubiera sido posible sin ella, la verdad es que cuando, cuando me casé, el día que me casé, eh, recuerdo haber tenido una plática con ella acerca de todo, por todo lo que había pasado para, para estar hoy donde yo estoy, donde está ella también. Eh, las dos hemos sido muy, muy partes, muy muy primordiales y muy esenciales en muchos de, nuestras, de nuestros eh, éxitos de vida. Hemos sido gente para las dos, lo puedo decir al 100%, que hemos influido en la vida de la otra muchísimo. Y de muchas maneras, positivas y negativamente, pero por supuesto. O sea, no tendrías una mejor amiga si no fuera con ella, con la que pasas buenas, malas y súper buenas y súper malas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como les digo, sin ella esto no hubiera sido posible, en, la, en el aspecto de su insistencia, ella siempre fue así conmigo, siempre me insistía. Y yo le decía, no, amiga, es que no me dejaron, no me dieron permiso. No, sí te van a dejar. Tú sigue preguntando que por favor, que yo voy a ir, que yo voy por ti, que mi mamá y yo te vamos a ir a dejar. Ándale, di, 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 di. Y en algunas cosas, realmente esa, esa habilidad que tenía ella de persuadir y alcanzar lo que quería tan fácil... En algunas situaciones me ayudaba y en algunas situaciones me ponía en una situación muy eh, difícil con mi mamá y con mi, y con mi papá en cuanto a permisos y cosas de esas, sí, nuestra forma de pedir permisos era diferente. Yo sí tenía un poquito más como que luchar y portarme bien y salir bien en la escuela y tener muchas actitudes buenas en mi casa y ser amable y no estar de rebelde para poderme ganar algún permiso. En cuanto a su situación en su casa lo manejaban de otra forma, ¿no? Entonces yo sí me veía a veces un poquito más limitada, li digámoslo, digámoslo así, porque jamás tuve ni una sola limitación en mi vida. Ni en mi juventud, ni en mi adolescencia. Pero cuando las tuve era porque me las merecía. Así yo lo aprendí y ahorita estoy realmente de acuerdo que sí me merecía el castigo. Muchas veces, ¿no? Pero bueno, gracias a ella y a su insistencia, que muchas veces me iba bien, es que estoy aquí. Ella empezó esta experiencia de oper porque la amiga de una amiga de ella estaba viviendo la experiencia y a ella le llamó la atención. Entonces... Terminamos la universidad en el 2016 y estábamos de ninis, entre que no sabíamos si queríamos realmente echarle todas las ganas y presentar un examen para poder tener una plaza, para poder trabajar en una escuela de gobierno en Veracruz, o si queríamos mejor hacer otra cosa, o qué queríamos hacer en nuestras vidas. No sabíamos, estábamos en el limbo, pero eh, nos lo estábamos pasando fregón, nos lo estábamos pasando muy bien. Entonces, bueno, mi amiga quedó muy emocionada y muy eh, interesada en poder vivir la experiencia oper y le estuvo preguntando a su amiga más información, más cosas. Y bueno, ella empezó su proceso también, empezó sus entrevistas y todo lo que la agencia con la que ella vino, que es parte de la empresa de EF, Education First, eh, tienen una agencia de au pairs dentro de esta empresa que se llama Cultural Care. Cultural Care es una agencia exclusivamente para opers, pairs, para atraer a niñas de diferentes países a Estados Unidos a ser parte de una familia, a trabajar para la familia, a cuidar a los niños y depende de muchas situaciones y de las diferentes culturas y tradiciones que una familia tenga es lo que tú vas a venir a hacer. Pero principalmente y primordialmente y lo que tu contrato dice es que vienes a brindar un servicio de cuidado de niños. Para eso, obviamente, necesitas tener un background con cierta cantidad de horas previas en tu país, cuidando niños. Eh, puedes tener cualquier profesión, puedes, creo que inclusive puedes venir después de la prepa, desde los, me parece que desde los 19, 18 hasta los 25 años, la verdad es que no sé muy bien, ya las reglas han cambiado eh, y todo lo que... Eh, la agencia, los requisitos que la agencia te pide han cambiado durante los años. Yo vine hace casi tres años, entonces hay muchas, muchas cosas eh, diferentes. Pero bueno, eh, no necesitas exclusivamente saber cosas de niños para poder venir. Hay muchísimas niñas con diferentes profesiones que están aquí. el eh, único que te piden es tener un nivel de inglés, pues conversacional con lo que te puedas dar a entender y puedas entender a la gente que obviamente otro de los propósitos dentro del programa es que vengas a aprender inglés de que estudies algo eh, que, que tú quieres no porque dentro de la visa eh, uno de los eh, requisitos es que es un intercambio entonces un intercambio te permite poder ir a la escuela tener cubrir algunos créditos, algunas horas, depende de, les digo, las reglas han cambiado, no estoy muy informada en este momento acerca de eso, pero cuando yo vine, así eran las cosas. Bueno, cuando mi amiga empezó, ella me insistía muchísimo en Dani, ándale, inténtalo, platícalo con tus papás, vámonos, vente, a lo mejor no estaremos en la misma ciudad, o a lo mejor y sí, pero tú vente, hagámoslo juntas. Y fue la primera vez que le dije, no amiga, yo la verdad es que todavía no me siento lista, yo estoy muy cómoda y muy feliz siendo y ayudando a mi mamá y a mi papá con mi hermano, llevándolo de aquí para allá, que no tengo que preocuparme por nada, me levanto a la hora que quiera, desayuno, listo, me siguen dando dinero, no trabajo y me la paso re bien. Entonces, pues, no, yo como que todavía no estoy lista para irme de mi casa, ¿no? Y menos a otro país, ni con otro lenguaje. No, 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 no. Eso suena muy, muy difícil para mí. Yo aquí me quedo. Entonces ella dijo, bueno, pues hay como quieras. Mi momento ha llegado. Yo me voy. Mis papás me apoyan 100%. Ya empecé el proceso. Se entrevistó con muchísima, muchísimas familias. Encontró su familia perfecta. Y ella se fue. Se fue a San Francisco. Y cada vez yo me sentía como más curiosa. Yo cada vez me sentía como más... ¿Será que sí me atreveré? ¿Será que sí puedo hacerlo? ¿Será que será que también le entro? Y así estuve varios varios meses hasta que recibí una llamada de ella y me dijo, Dani, esta es tu oportunidad, este es tu momento para que en este instante vayas y le preguntas a tu mamá si te apoyaría en venirte porque tengo una familia, amiga de la familia con la que yo estoy, que están buscando una oper y viven cerca una de la otra, y si te vienes con ellos, vivirías súper cerca de mí, y nos la pasaríamos increíble en San Francisco, vente ya, dile a tu mamá ahorita. Y empezó a insistirme, como es su costumbre, en que le dijera a mi mamá. Y yo le decía, no, pero es que cómo, o sea, nos acabamos de titular, acabamos de pasar, pues por ese, pues... Buen dinero que se gastó en, pues, la titulación y, pues, acabo de terminar y me pagaron cuatro años de universidad y, pues, mi hermano ahora va a la prepa y me tengo yo que, pues, ahora acomodar a que es el turno de mi hermano de, pues... ...tener una buena educación y que ahora le inviertan a él... ...y pues no, ¿cómo crees? Es muchísimo dinero, todo ese proceso... ...yo ni siquiera sé inglés, tendría que pagarme clases de inglés... ...no, Marie, no, 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 no... ...ay, casi digo el nombre, no me insistas, no lo voy a hacer... ...bueno, me dijo, ni loca, en este momento no voy a colgar hasta que... ...hasta escuchar que vas y le dices a tu mamá lo que te estoy diciendo... ...y si yo escucho que te dice que no... No te vuelvo a insistir. Bueno, pues ahí voy. Oye, mamá, es que fíjate que esta amiga me está hablando y me está diciendo esto que la familia, que son amigos, que viven cerca, lo bla, bla bla. ¿Qué opinas? ¿Me apoyarías? Es cuesta esto y esto y esto, el proceso es este, ¿qué dices? Y mamá me dijo, "Claro que sí." Claro que sí. Estaba esperando, mi mamá casi, casi que estaba esperando el día que yo le dijera que también quería hacer eso. Y me dijo, por supuesto, 100% cuenta conmigo y con tu papá para, para que puedas hacer eso. Me parece una experiencia muy buena, me parece todo muy genial. Todos los días yo hablaba con mi amiga y todos los días le contaba a mi mamá lo bien que le estaba yendo a mi amiga y todas las experiencias que estaba teniendo. Y entonces mi mamá dijo, claro que sí. Entonces, bueno, pues no tuve... Otra, más que empezar mi proceso, este, estaba muy emocionada, estaba muy nerviosa, estaba sin creérmela de que realmente me, mis papás me habían dicho que sí. La única que se ponía trabas y se inventaba cosas en la cabeza era yo, hasta que por fin me, me enfrenté a, 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 mi, a mis papás y a lo que yo realmente estaba sintiendo que quería hacer, sin ponerle más peros y, y, y me dijeron que sí. Entonces, ahí fue la primera vez que aprendí a cómo transmitir un mensaje honestamente. A cómo, de todo lo que estás pensando, transformarlo en las palabras correctas. No para convencer a mis papás, porque yo sabía que ellos sabían que era una experiencia buena por vivir. Pero que me vieran realmente convencida de que eso quería ser. De que no vieran que, bueno, pues ya aquí estoy, pues nomás, a ver, esperando, a ver a cuándo salen los resultados del examen, o a ver cuándo me decido hacer otra cosa, o si quiero estudiar más. Entonces, bueno, esa fue la primera vez que, gracias a la insistencia de mi amiga, gracias a nunca quitar el dedo de renglón conmigo, fue que me enseñó a que a veces insistir te ayuda a crecer. A veces. Y es muy... Eh, tienes que ser muy inteligente para saber cuándo sí insistir de más y cuándo no en cualquier situación de la vida. Con tus padres, con tu novio, con tu familia, con tu trabajo. Es muy importante saber cuándo sí seguir insistiendo por algo que crees que puedes lograr. Entonces, bueno, obviamente que me llenaba de miedo el saber y el decir ahora, o sea, voy a ir a ser parte de, una, de otra familia a acoplarme a la convivencia día a día de otra familia, de otro país, con otro idioma. O sea, ¿es en serio? ¿Lo voy a lograr? ¡Está cabrón! ¡Está cañón! ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, pues bueno, se llegó el día, llegué el día en que empecé mi proceso. Fui a las entrevistas que tenía que hacer, fui a los exámenes y todo lo que te hacen... Eh, pues antes de poder venir para checar tu nivel de inglés, pues tu personalidad, etcétera, lo pasé, lo cumplí. Y bueno, pues empezar a hacer entrevistas con familias para poder hacer un match. Eso es como se le llama cuando encuentras a la familia que te, que te gusta y que tú les gustas a ellos y que compartes ideales parecidos. Pues eso es lo primordial y lo más importante que hay que tener en mente. Que al menos, obviamente, la convivencia familiar va a ser totalmente diferente a lo que tú estás acostumbrado. Vayas a la familia que vayas, en la ciudad que vayas. Mi familia es muy diferente a la familia de mi mejor amiga y no por eso no somos las mejores amigas que somos. Nos criaron y nos educaron totalmente diferente, pero eso no quiere decir que no podamos tener este vínculo tan grande de hermandad que realmente tenemos. Entonces, bueno, yo estaba consciente que... Iba a ir a una familia completamente diferente. Y que yo me tenía que acoplar a ellos. Porque ellos iban a seguir en su círculo. Ellos iban a seguir en su casa, en su ciudad, con su familia, con sus amigos, con todo igual. Su vida iba a ser igual solamente teniendo un integrante nuevo. Pero mi vida iba a cambiar. Mi vida iba a cambiar por completo. Porque yo iba a llegar una extraña, iba a llegar a una familia totalmente diferente. Entonces, gracias a la vida, y de verdad que yo sí me siento como muy... Eh, ¿cómo se dice? Muy afortunada y muy... tuve... ¿cómo podría decirlo? Tuve la fortuna, pues sí, no encuentro otra palabra ahorita de decirlo, pero... Tuve la fortuna de que mi amiga... ya estaba viviendo esto. Mi amiga ya estaba viviendo la experiencia y me hacía abrir los ojos a lo que realmente iba a enfrentarme. Fui muy, muy afortunada en tener como ese privilegio. Sobre otras niñas que no lo tuvieron Que solamente vinieron con lo que la página de internet decía O con lo que la eh, la, la, la gente de la agencia te, te decía Que eran las cosas Y que pues obviamente Pues te decían que todo era color de rosa Casi casi te decían que Ibas a viajar a Disneylandia todos los fines de semana Y que ibas a viajar por todo Estados Unidos cada cada mes no Y pues no era así La verdad es que lo que mi amiga y yo descubrimos y entendimos es que era un trabajo como cualquier otro y me atrevo a decir que es un trabajo con una responsabilidad mucho más grande que cualquier otro trabajo en cualquier otro ámbito laboral. En oficina, en escuela, en cualquier otro lugar, eh, venir de oper, venir de niñera, venir de nanny, trabajar de nanny para una familia es muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la familia está dejando en ti, en tus manos, a tu poder, en, bajo tu responsabilidad, lo más preciado que alguien puede tener que son sus hijos. Entonces, bajo tu responsabilidad va a estar todo lo que tenga que ver con los niños. La escuela, la alimentación, eh, absolutamente todo lo que la familia necesite ayuda va a estar bajo tu cuidado. ...bajo tu responsabilidad... ...bajo tu persona... ...entonces yo sí me sentí... ...por ese lado... ...muy consciente de lo que venía... ...y porque les digo... ...gracias a la vida... ...mi amiga ya estaba viviendo eso... ...entonces yo sí estaba como muy... ...adelantada en ese proceso de... ...aún aun sin haber vivido... ...ya sabía a lo que me iba a tener... ...entonces... ...¿y por qué digo que soy como muy afortunada? ...porque desgraciadamente... ...o afortunadamente... ...no todas las niñas que vienen a vivir esta experiencia... Tienen a alguien que ya la está viviendo que les puede dar tips o aconsejar o decirles a lo que se vayan a enfrentar. Entonces, es un shock cultural el que vas a tener sí o sí. Y aparte, el shock interno y personal de irte descubriendo a ti misma en otro lugar, en otra familia, con otra gente, con extraños, literalmente extraños. Entonces, yo puedo decir que gracias a ella mi experiencia fue... ¿Cómo fue. Claro, que también yo tuve mucho que ver, que también yo di mucho de mí, que también eh, crecí, maduré y abrí los ojos y mis ideas cambiaron. Unas las eliminé por completo, un, unas ideas, ahora tengo unas ideas completamente nuevas y otras ideas evolucionaron. Otras ideas se volvieron mejores de las que tenía. Eh, tengo información o tengo cosas ahora que aprendí muchísimo mejores de lo que ya sabía y lo complementé con lo que mi estilo de familia o mi, mi, mi parte, eh, cómo crecí, se hicieron más fuertes. como cosas que había vivido durante veintitantos años, veintidós, veintitrés años que estuve viviendo en México, en un segundo cambiaron completamente y dije, wow, claro, aquí la familia, aquí la educación de los niños es muy diferente. Hay muy un choque muy, muy, muy grande en cuanto a cómo educan a los hijos de cualquier otra familia que no sea la tuya. Porque como les digo, había cosas que mi, que mi amiga le permitían hacer que a mí me permitían hacer, pero yo tenía que hacer un poquito más de esfuerzo para ganarme las cosas. Entonces, estoy segura que a mi amiga siempre le costó un poco de trabajo entender de que por qué yo tenía que ganarme las cosas, las cosas a fuerza y tener que portarme bien y pedir permiso y avisar y esto. Y para ella esas cosas eran como sin sentido, ¿no? Y yo decía, es que como tu mamá te deja todo el tiempo y te dice que sí, o sea, ¿por qué? ¿No? Entonces... Yo ya sabía esa parte de que todas las familias se educan y todas las familias tienen tradiciones y costumbres totalmente diferentes. Pero bueno, estaba dentro de mi zona de confort. Estaba dentro de mi país, de mi casa, de todo. Entonces no había como algo que realmente me hiciera ver a lo que es una convivencia diferente, un tipo de educación diferente en otro país. Entonces, al día de hoy, les soy sincera, me cuesta mucho trabajo todavía entender cómo es la educación de los niños en, en este país. Hay cosas que no estoy nada de acuerdo, pero eso también tiene que ver con la forma en que a mí me criaron, ¿no? Entonces, les digo, o sea, aprendes y abres los ojos y abres la mente a muchas cosas, te das cuenta de cosas y situaciones y estrategias que tú te gustan y te sientes cómoda y otras estrategias y otros tipos de educación que estás cero de acuerdo y, y tienes que sobrellevar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que estaba muy consciente de eso y me ayudó muchísimo a, a poder venir como pues alerta de cualquier cosa, ¿no? Bueno, pues mi proceso duró tres meses, empecé en diciembre, enero y para marzo del 2017, sí, marzo 2017 yo ya estaba en Estados Unidos. El 13 de marzo yo ya estaba en Estados Unidos. Con una familia muy buena. Muy linda. Eh, era una bebé de tres meses. Trabajaba mucho. Sí trabajaba. Porque los papás eran doctores. Y pues sus horarios eran muy largos. Y tenía yo que pues estar pendiente de la bebé de tres meses. Casi que recién nacida. Una responsabilidad extremadamente grande para mí. Había cuidado de beb bebés antes. Pero en un periodo laboral de... Tres, cuatro, cinco horas. No en un periodo de laboral de ocho horas cuidando un bebé todos los días. Y a veces más horas. Entonces, pues era como su segunda mamá, la verdad. Bueno, pues eras, todo empezó muy bien. Todo empezó fantástico. La verdad es que yo me estaba muy, muy emocionada, muy contenta, muy feliz de haber llegado con esa familia. Me hacían sentir muy bien. Eran súper agradables, súper chistosos. Nuestro humor era muy parecido. Pero, pues, como en todo no todo es color de rosa. Entonces, pues, como conforme iban pasando los días y los meses, nos dimos cuenta que no congeniábamos en muchas formas de pensar. No congeniábamos mucho en algunas actitudes de ambas partes que teníamos, simplemente no podíamos el uno con el otro. Ni la familia conmigo, ni yo con ellos. Entonces, se habló y se decidió que... Pues ellos iban a dejar el programa, que definitivamente no eran una familia que estaba dispuesta a tener una OPER. Y por mi parte, yo iba a tener la oportunidad de poder buscar a otra familia. Entonces, pues bueno, así fue. Busqué a otra familia. Y el destino me trajo a Boston. Con esta familia que, bueno, me cambió la vida por completo. Por completo. Era una familia de tres niños. Eh, el niño más grande, por así decirlo, cuando yo llegué aquí tenía tres años, y sus hermanitos eran unos gemelos, era una niña y un niño eh, de un año. Entonces, eso iba a estar ahora bajo mi responsabilidad. De haber pasado de una bebé de tres meses, pasé a una familia con tres niños gemelos, y bueno, en la edad más difícil para mí, que son los tres años de hermano grande. ¡Wow! Todo un reto, ¿eh? Está cañón, cañón, cañón. Al mismo tiempo que son unos bebés infernales, pero al mismo tiempo son la cosa más linda y los más tiernos del mundo. Para mí la edad de lo, de lo, del primer año a los 3, 4 años son la cosa más tierna. De ahí ya la cosa va cambiando y ya eh, depende la personalidad de los niños y de la tuya, es como pues puedes manejar edades más grandes, pero para mí esas son de los tres meses a los tres años, la mejor edad en la que yo me siento súper cómoda. Entonces, bueno, pues eh, llegué a Boston con esta familia que de realmente me hicieron crecer en todos los aspectos de mi vida. Me hicieron ver eh, que todo es posible, me hicieron ver que si trabajas duro, logras lo que quieres, que hay gente que realmente está dispuesta a ayudarte a cumplir todos, todos, todos tus sueños, que sí, quieres eres una empleada, que trabajas para ellos, pero que como depositan en ti lo más grande que tienen, que son sus hijos, y, y, y se dan cuenta de que realmente los tienes en buen estado, que todo lo que te piden lo estás haciendo bien, que te acoplas a su vida, que tratas de ayudarlos en todo lo que puedas hacer y que siempre das un poco más de ti, pues esa es la respuesta que tendrás de los papás de los niños. Claro que hay diferentes experiencias y que hay muchas niñas que han tenido experiencias maravillosas. Y hay otras que desgraciadamente han tenido experiencias muy tristes o muy diferentes, muy difíciles. Y hay familias también que les ha pasado. Hay familias que han tenido experiencias con sus oppers increíbles. Y hay otras niñas que, bueno, pues no la han pasado tan bien ni las familias tampoco. Hay de todo, hay de todo. Este... Esa es parte de lo que tenemos que saber, ¿no? Las que estamos en el proceso, bueno, yo ya no estoy, yo ya lo acabé. Pero en el momento en que yo estaba en el proceso, siento que es muy importante saber esto. No todas tienen la oportunidad de saber todas estas cosas. Yo les digo, o sea, estaba como en una situación muy privilegiada de que mi amiga estaba viviendo eso. Entonces, pues sí, iba platicando con ella y comparando las familias y comparando cómo era el... Uh, la convivencia familiar y lo que ella hacía, o nos dábamos tips o cosas así. Entonces, pues bueno, llegué a Boston y fue muy, muy, muy buen, muy buen cambio. Fue un cambio que necesitaba. Lo que pienso ahora, ya pensándolo fríamente, es que tuve que haber pasado por esa familia con la que no funcionó, para saber yo qué realmente quería y estaba dispuesta a hacer por otras familias. Qué yo estaba dispuesta y cómo quería yo vivir mi experiencia. Si realmente quería eh, pasarme la bomba y solamente ir a fiestas. O si realmente quería realmente crecer como persona. Entonces, pues bueno, todo pasa por, por, por algo. Así suene cliché o como suene realmente que todo pasa por algo. Eh, los cambios no siempre son para mal. Aunque te den miedo, aunque sientas que no que ya se te acabó la oportunidad, aunque sientas que tu tiempo ya se está yendo, a lo mejor el que se acabe una parte en tu vida es porque algo mejor va a empezar y estoy completamente segura 100% que la mayoría de las veces así es. Si algo se sale de tu vida que tú pensabas que era bueno, créeme que es porque algo mucho mejor que eso está por venir, porque ya creciste, porque ya aprendiste de esa experiencia. Que así te cueste y si eres como yo, de que te tienes que caer 100 veces para entender y reafirmar que por ahí no era el camino, tiene que pasarte. Yo soy ese tipo de personas. A mí me dicen, Dani, mira, por aquí no te vas a caer en ese hoyo, fíjate que yo ya fui por ese camino y ya me pasó. No, a mí aunque me digan y me adviertan, ahorita ya... Puedo pensarlo más veces y decir, ah, ¿en serio? A ver, cuéntame cómo es por ahí. Pero antes yo tenía que caerme en el hoyo 50 veces y encontrar la forma de yo salir sola. Entonces, pues bueno, yo sé que eso me tuvo que pasar para que mi experiencia con la otra familia fuera de lo más increíble. Y de lo más increíble en todos los aspectos. En lo más increíble de, como les decía, encontrar mi... Mi personalidad, saber quién soy, qué tipo de persona soy, qué puedo ofrecer, hasta dónde es mi límite. Que desgraciadamente tuve que venirme tan lejos y haber pasado por situaciones no tan contentas, no tan felices, no tan buenas, para poder aprender esto. Pero así tenía que pasarme, así tenía que pasarme, o iba a seguir toda mi vida cayéndome a 600 hoyos y a lo mejor jamás aprender. Sé que me tuvo que haber pasado esta experiencia tan grande y tan... Eh, pues diferente para poder ap aprender esas cosas entonces pues todo, todo lo que me pasa todos los días aprendí a agradecerlo, agradecer lo bueno y agradecer lo malo porque a veces me gusta enfocarme un poquito más en lo malo de todos los días para aprender para inclusive intentarlo de otra forma y ver si lo que ayer sentí que estaba mal si lo intento de otra forma me puede sacar algo positivo, algo mejor, una nueva, un nuevo aprendizaje. Y así es como he vivido estos tres años. Ensayo y error, así lo he vivido, porque así es mi, person mi personalidad, así soy yo. La tengo que regar para aprender. Hay veces que ya me siento un poco más madura, digámoslo así, para saber qué, hay cosas que definitivamente no se tienen que intentar para saber si realmente están mal, ¿no? Pero... Pues así, así es mi experiencia y así fueron mis cosas. Entonces, pues bueno, llegué con esta familia y me la pasé de lo mejor. Me enseñaron muchísimas cosas. Aprendí demasiado de todos los sentidos. de son, 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 son mis amigos, sí los puedo llamar mis amigos. Son mi familia, o sea, realmente sé que son... Que después de haber terminado mi experiencia con ellos, puedo contar con ellos. Y es esto que realmente... Me hace recomendar este programa y esta experiencia a todas las chicas que se acercan a mí a preguntarme cómo fue la mía. Siempre les digo la verdad, siempre les trato de abrir los ojos, siempre les digo a lo que vienen. No porque no quiera, no porque quiera que se espantan, no porque quiero que no vivan la experiencia, al contrario. Porque quiero que vengan preparadas así como yo tuve la oportunidad de prepararme. No al 100% porque tenía que vivirlo para realmente entenderlo, pero yo lo tenía en mi mente. Y eso me gustaría que todas las chicas que están en el programa, que llevan su, su primer año o inclusive el segundo año, que, que sepan que no es tu culpa si algo no sale bien. Que tú te estás acoplando a una familia a otras tradiciones, a otro entorno familiar, a otra convivencia familiar que es totalmente diferente a la tuya hay quienes vienen y encuentran a su segunda familia, hay quienes vienen y encuentran a sus mejores amigos para toda la vida, así me pasó a mí yo sigo en contacto con la familia, yo sigo en contacto con mis niños, yo los sigo yendo a ver, los sigo eh, eh, nos vamos de picnic, etcétera o sea, yo con ellos sí creé una convivencia y una conexión muy grande y sé que esto va a ser para el resto de mi vida porque fueron muy importantes para mí y yo para ellos, estoy súper segura. Entonces, pues, así fue mi experiencia. La verdad es que tuve que pasar por muchas cosas para, pues, para en donde estoy hoy, para saber y entender que así viva otros 20 años de mi vida en Estados Unidos, va a haber cosas que nunca voy a poder cambiar dentro de mí. Que para mí hay una forma de educación que puedo aprender y, y sacar cosas de de el día a día y de cómo es la vida en Estados Unidos y y tomarlas y aprovecharlas y sacarles el máximo y combinarlas con, con lo que yo sé y que así y que así será eh, siento que para todas y para cualquier lugar en el que vivas y para cualquier trabajo en el que estés siempre tomar lo mejor de, de tu jefe, lo mejor de tu compañero de lo mejor de quien tengas enfrente Sacarlo mejor y, y no quedarte con resentimientos o cosas. Así fue como yo lo sobrellevé con la familia con la que no funcionó. Cero, re cero rencor. Al contrario, súper agradecida de que me hayan dado la oportunidad de, de haber sido parte de su familia, de haberme abierto las puertas de su casa. Pero bueno, muchas gracias. Hasta luego no funcionó, pero aprendí mucho también de ustedes. Entonces bueno, así fue mi experiencia. Y sigo aprendiendo y sigo teniendo diferentes experiencias día a día. Sigo trabajando con niños. No con las mismas familias con las que estuve antes. Con diferentes. Pero sigo en este en este mundo de open nanny y eh, babysitter. Que son tres cosas totalmente diferentes. Eh, pero bueno, el punto es que sigo haciendo esto. Me gusta muchísimo. Eh... No me importa que algunas personas piensen que a ver cuándo tendré un trabajo de verdad, porque para mí, como les digo, un trabajo de estos conlleva muchísima responsabilidad y no es para cualquiera. La verdad es que necesitas tener como pues un una mente muy abierta y una disposición muy grande para pues servir a una familia servirles, O sea, tú estás dándoles un servicio. Ellos están pagándote a ti por el servicio de cuidar a sus hijos. Y como cualquier servicio que tú pagas, pues quieres tener la mejor de las de las experiencias y de la respuesta de, de a quien le estás pagando, ¿no? Entonces, pues bueno, a las que están en el proceso, a las que están siendo opers ahorita en estos momentos tan difíciles en Estados Unidos eh, y en el mundo con todo lo que está pasando del coronavirus y etcétera, eh, pues bueno, chicas, solamente les quiero decir que no están solas, que sé y, y he hablado con muchísimas niñas con diferentes tipos de experiencias, he invitado niñas, niñas se han eh, influenciado por mí, por mi experiencia, por lo que les he contado y han venido a vivir su experiencia. Chicas que están esperando a que todo eso del coronavirus pase para poderse venir y que me han contactado a preguntarme cómo están las cosas, cómo me fue y bueno, siempre les hago saber a lo que vienen, no les quito, no las espanto, no les quito la intención de venirse a divertir sola, solamente les doy el tip y les doy pues la recomendación de que realmente sepan a lo que vienen para que su experiencia sea buena, para que no, para que aprendan y para que no tengan que pasar por ninguna desilusión o algún momento pues difícil, más del que van a pasar en cuando tengan que acoplarse a la vida nueva que van a enfrentarse. Entonces, pues bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Espero que les guste y, y, y les puedan hacer llegar esto a chicas que quieran estar interesadas en este programa. La verdad es que a mí en algún momento me encantaría trabajar con Cultural Care. Me encantaría pues ofrecerles y darles ideas pues un poco más frescas, un poco más modernas. Que yo pienso, siento que debería de cambiar un poquito la agencia. Eh, y que sé y que siento que puedo pues contribuir muchísimo, con muchísima información. Porque muchas niñas han acercado a mí a decirme qué les parece, qué no les parece. Qué creen que podría cambiar, qué creen que la agencia tendría que... y eh, Pues como que... Cambiar algunos aspectos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Esta fue mi historia OPER. Y como les digo, las amigas siempre tienen algo que hacernos para cambiar nuestra vida. Así fue conmigo. Mi mejor amiga realmente me cambió la vida. Realmente sin ella... Nada de esto hubiera pasado sin su insistencia, sin su apoyo y, y sin su experiencia también. Entonces, pues, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto en el tercer capítulo, que ese sí será la entrevista a mi mejor amiga, que la dejé en el anonimato, pero yo creo que mucha gente ya va a saber quién es. Así que, pues bueno, nos vemos pronto.